We lezen uit Johannes 5, vers 1 tot en met 18. Genezing in het bad van Bethsata. Daarna was er een joodsfeest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met vijf zuilengangen, dat in het Hebreeuws Bethsata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij heen die mij helpt. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. En de joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was, het is sabbat. Het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen, degene die mij genezen heeft, zei tegen mij, Pak uw mat op en loop. Wie zei dat tegen u? vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was. Want Jezus was al verdwenen, omdat daar zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel. En toen zei hij tegen hem, U bent nu gezond, zondig daarom niet meer. Anders zal u iets ergens overkomen. En de man ging aan de joden vertellen dat het weer Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat dat de joden tegen hem optraden. Maar Jezus zei, mijn vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. En vanaf dat moment probeerden de joden hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen vader noemde en zichzelf zo aan God gelijkstelde. Tot zover. Gemeente van Jezus Christus. Stel dat er hier in de buurt een groot feest gehouden zou worden. Een feest voor jong en oud. Bij de hele omgeving gaat er naartoe. En na al die beperkingen van de afgelopen anderhalf jaar, heeft u daar echt naar uitgekeken. Het kan weer. We mogen weer ergens naartoe. Zou u dan op weg naar dat feest ook even langs gaan bij, bij mensen die daar niet naartoe kunnen? Ouderen, zieken, mensen met een beperking. Nou, ik denk dat de kans zo klein is dat u daaraan denkt. Laat staan dat iemand dat doet. Op bezoek gaan bij mensen die niet in de feeststemming zijn. Hun ellende toelaten in je leven, terwijl je eigenlijk toeleeft naar dat feest. En Jezus doet wel zoiets. Hij is net als vele duizenden joden op weg naar Jeruzalem. Om daar een van de grote joodse feesten te vieren. Maar Jezus gaat niet rechtstreeks naar de tempel. Hij gaat naar een plaats daar vlakbij. Het is een bijzondere plaats met een bijzondere naam. Bethsata. 
of Bethesda. En dat betekent huis van barmhartigheid. De restanten van Bethesda zijn teruggevonden tijdens opgravingen. We weten dus ongeveer hoe die plaats eruit heeft gezien. Ik heb een paar foto's bekeken op internet. En dan zie je dat er twee vijvers waren die van elkaar gescheiden waren door een natuurlijke dam van stenen. En om het water heen er waren zuilengangen, die ook in de Bijbel worden genoemd. Enorm hoog, wel zes meter. Maar wat deze plaats nu echt bijzonder maakte, was dat er talloze zieken waren en gehandicapten. Het leek misschien een beetje op een, een kuuroord. Ja, een kuuroord, daar zijn mensen meestal niet zo heel lang. Als je daar naartoe kunt, dan is het misschien nog niet zo heel erg met je gesteld. Maar in Bethsata was het anders. Het leek misschien meer op een, een verpleeghuis met talloze patiënten die er ernstig aan toe zijn. We lezen in de Bijbel dat er zieken waren, blinden, verlamden, mensen... Met aangeboren afwijkingen of vergroeiingen. En ze verbleven daar doorgaans jarenlang. Wat een ellende was daar. En de enige hoop van die patiënten was gericht op dat badwater. Want af en toe kwam dat water in beweging. En wie op dat moment als eerste in dat water kwam, die werd genezen. Wat voor kwaal hij of zij ook had. Zelfs de meest hopeloze gevallen. De mensen waarvoor een dokter niets meer kon betekenen. In sommige bijbelvertalingen wordt ook een verklaring gegeven voor dit verschijnsel. God stuurde van tijd tot tijd een engel die dan neerdaalde in dat badwater en het in beweging bracht. En dan kreeg dat water een geneeskrachtige werking. Als we er goed over nadenken, dan is het nog maar de vraag of deze plek werkelijk de naam Bethsata, huis van barmhartigheid, waard is. Zo barmhartig was het niet. Want de mensen die het snelst konden lopen, of die het meeste hulp hadden, ja, die werden als eerste genezen. Wij zouden het toch ook ontzettend oneerlijk vinden als in het ziekenhuis altijd de mensen met het meeste geld als eerste geholpen zouden worden. Het zou onrechtvaardig zijn, onbarmhartig. Helaas gaat dat in sommige delen van de wereld nog wel op deze manier. En we zien daar ook wel iets van gebeuren bij de verdeling van de coronavaccins. De rijke landen zijn als eerste aan de beurt. Nou, het gevolg van dat systeem in, in Bethsata was dat sommige zieken altijd achter het net visten. Wat een teleurstelling moet dat geweest zijn. Voor die man waarover we gelezen hebben. Al 38 jaar ligt hij daar. 38 jaar wachten. Het zijn 13.870 lange, ellendige dagen. En zijn hoop, nou, die is met de jaren stukje bij beetje verdwenen. Want telkens als het water in beweging komt, dan, ja, hij probeert nog wel om erin te komen. Maar steeds is iemand anders hem voor. Is er dan niemand die hem genezing gunt? En niemand die op het idee komt om, om een volgorde te maken of zo? Deze man is het voorbeeld van een eeuwige patiënt. En als Jezus daar in Bethsata komt, gaat hij juist naar deze man. Ja, waarom eigenlijk? Waarom gaat Jezus niet naar een jongere iemand? Iemand die nog een hele toekomst voor zich heeft? Ik denk dat Jezus iets duidelijk wil maken. 
Namelijk dat er zelfs na 38 jaar ellende nieuwe hoop mogelijk is. Voor de meest ellendige mens. Ook voor de meest hopeloze zondaar. Voor mensen die niets meer verwachten van het leven omdat ze oud zijn. Omdat ze al zo lang teleurgesteld zijn in anderen of in zichzelf. Jezus laat zien dat ook voor hen een nieuw begin mogelijk is. Jezus is juist op zoek naar mensen die zichzelf niet meer kunnen helpen. Hij komt naar deze plaats van onbarmhartigheid om Gods barmhartigheid te laten zien. Jezus zag hem liggen, die man in zijn diepe ellende. En dat iemand hem ziet, dat is voor die man misschien al wel de helft van zijn genezing. Want ziek zijn is erg... Maar in het begin komen mensen nog op bezoek, tonen ze belangstelling. Misschien weet u uit eigen ervaring ook wel hoe dat gaat. Na verloop van tijd wordt het bezoek minder. Ziekte kan heel eenzaam maken. En dan wordt het nog veel erger om ziek te zijn. Heel veel mensen hebben dat ook in de afgelopen anderhalf jaar ervaren. Vooral ouderen, mensen in zorginstellingen, ook in ziekenhuizen. Vanwege corona was er lange tijd geen bezoek. Mogelijk of, of bijna geen bezoek. En dat is voor gezonde mensen al moeilijk. Maar als je ziek bent, dan is het nog veel erger als je niemand hebt, als er niemand komt. Jezus zoekt deze man op. En het eerste wat hij tegen hem zegt is, wilt u gezond worden? Nou, stel dat u ziek bent en er komt iemand van de kerk op bezoek. En ze zouden met die vraag beginnen... Meneer, mevrouw, wilt u wel beter worden? Nou, ik denk dat u ze de deur bijna uit zou kijken. Dan voel je je toch niet serieus genomen? Het lijkt me de meest foute vraag die je kunt stellen aan een zieke. Wil je beter worden? Maar Jezus stelt die vraag wel. En die zieke man antwoordt, ik heb geen mens. Helemaal niemand om mij in dat badwater te werpen en steeds als ik probeer te komen, dan ben ik te laat. Maar wacht even, want de vraag was toch, wil je gezond worden? En het antwoord kan toch alleen maar ja of nee zijn? Die man reageert met een klacht. Een diepe klacht over eenzaamheid en onrecht. We zien hier iets van de onvolmaaktheid, het egoïsme, de situatie na de zondeval. Zo heeft God het nooit bedoeld, dat mensen eenzaam zouden zijn. In Genesis 2 zegt God, het is niet goed als de mens alleen is. En die tekst gaat niet alleen over het huwelijk. Laten we onze oren en ogen ook open houden. Het opmerken als er mensen zijn die niemand hebben. Even een praatje maken, een luisterend oor bieden. Het kan al zoveel verschil maken. Jezus gaat niet in op de klacht. Maar hij keurt het klagen ook niet af. Misschien kent u wel die uitspraak niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Dat klinkt heel vroom, maar het staat nergens in de Bijbel. Klagen mag. In de Bijbel gebeurt dat ook. Klaagliederen, in de psalmen... Bij de profeten. Maar zij klagen wel over de juiste dingen op de juiste plaats. Over hun eigen ellende en die van het volk. En ze gaan met die klacht naar God. 
God kan vaak veel meer met die klacht doen dan mensen. Maar klagen mag soms ook tegenover mensen. Het kan enorm opluchten. Maar we moeten er niet in blijven hangen. Dan maak je jezelf uiteindelijk ook eenzaam. Wie vindt het nog leuk om op bezoek te gaan bij iemand die altijd maar aan het klagen is? Jezus gaat niet mee in die klacht. Hij bevestigt die man niet in zijn ellende. Hij trekt hem die juist uit. Ja, hoe dan? Door middel van een woord van macht. Waarbij Jezus die man als het ware overeind tilt. Sta op. Een oproep om op te staan uit die ellendige situatie. Woorden die van de dood naar het leven roepen. En Jezus heeft geen geneeskrachtig water nodig. Er hoeft niet eerst een engel uit de hemel te komen. Een paar woorden van Jezus zijn genoeg. Woorden die kracht hebben om iemand te laten opstaan die al 38 jaar niet had kunnen lopen. Het is trouwens een wonder dat die man het probeert. Hij had zich ook miskend of, of beledigd kunnen voelen. Wat denkt Jezus wel? Ga staan en lopen als je al zo lang dag en nacht op bed hebt gelegen. Dat gaat toch helemaal niet? Alle spieren, het weefsel, het is allemaal verslapt. En als hij al overeind zou kunnen komen, ja, dan zou hij na een paar stappen door zijn benen zakken. En toch doet die man wat Jezus zegt. Hij staat op en hij gaat lopen. Als Jezus zo'n machtswoord spreekt, sta op, maak een nieuwe start, een nieuw leven. Dan schenkt God ook de genade om dat te ontvangen, om dat ook te doen. Er valt wel iets op. Er wordt helemaal niets geschreven over het geloof van deze man. God kan ook beginnen waar nog helemaal niets is. Hij stelt geen voorwaarden vooraf. Jezus kan ziekte wegnemen zonder dat er geloof is. Maar ja, maakt het dan niet uit of je gelooft en, en, en wat je gelooft? Als Jezus deze man voor de tweede keer ontmoet in de tempel, dan zegt hij, u bent nu gezond. Zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. Om als een gezond mens te blijven leven, is het nodig om los te komen uit zondige patronen die ons leven kunnen beheersen. En van zonde bevrijd worden, dat is alleen mogelijk als je tot inkeer komt, als je ook wilt veranderen. Als je je aan Jezus toevertrouwt en ook doet wat hij zegt. Het geldt ook voor de viering van het heilige avondmaal. Tijdens het avondmaal schenkt God zijn genade. En we kunnen die genade alleen ontvangen als we willen leven als kinderen van God. In gehoorzaamheid aan zijn woord. Het brengt ons weer terug bij die vraag. Wilt u gezond worden? Op het eerste gezicht een verkeerde vraag. Of zien we hier iets van het probleem van langdurig ziek zijn en van voortdurend leven in bepaalde zonden? Dat je een bepaalde houding aanneemt die het op den duur bijna onmogelijk maakt om daar weer uit te komen. Jezus legt de vinger op de zere plek. Hij wijst het probleem aan. Goed beschouwd zit die man hier zijn tijd te verdoen. Hij weet heel goed dat het geen zin heeft om daar nog te blijven wachten daar in Bethsaida. En door die vreemde vraag van Jezus wordt deze man stilgezet bij zijn hopeloze situatie. 
En zo wordt duidelijk dat hij zijn genezing, zijn verlossing uit ellende, op een verkeerde plaats zoekt. Zo kan het soms zijn bij mensen. Ze zoeken hun geluk op de verkeerde plek. En ze blijven proberen om zichzelf daaruit te redden, maar ze weten dat het niet werkt. En toch blijven ze volhouden. En dan die vraag van Jezus. Wilt u gezond worden? Wilt u verlost worden uit uw ellende? Wilt u werkelijk gelukkig worden? Probeer het dan niet langer zelf. Spreek het uit. O God, ik red het niet. Naar zulke mensen is Jezus op zoek. Mensen die het erkennen. Ik kan mijzelf niet redden. Zulke mensen richt hij op. Door zijn woord. Sta op en leef. En ja, dan verandert er iets in je leven. Er wordt van alles omgekeerd. Dat zien we ook in deze geschiedenis. De man draagt nu zijn matras. In plaats van dat het matras hem draagt. Wilt u gezond worden? Jezus toont zich hier als de grote heelmeester. De heiland. En hij wil ons met deze vraag aan het denken zetten. Waar hebben wij onze hoop op gevestigd? Is dat op de dingen van de wereld? Op iets van onszelf? Of verwachten wij het van God? God dwingt ons niet. Hij verlost ons niet van dingen waar we niet vanaf willen. Maar God kan ons wel stilzetten. Ons aan het denken zetten. Zodat we ons tot hem wenden. Om verlost te worden van zonde, van valse hoop, van verkeerde verwachtingen. Betsata betekent niet alleen huis van barmhartigheid. Het kan ook huis van schande of schaamte betekenen. En ook daar wil Jezus mensen van bevrijden. Wilt u gezond worden? Ja, Jezus stelt die vraag niet om ons te beledigen of ons pijn te doen. Hij doet het om ons te genezen, om ons te bevrijden. En dat kan Jezus. Omdat hij zichzelf heeft laten beledigen en pijnigen aan het kruis. Daar werd hij gebonden vanwege onze zonde. Daar aan het kruis had Jezus geen mens, maar ook geen God. Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. En als we die klacht van Jezus aan het kruis horen... Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan verdwijnen onze eigen klachten naar de achtergrond. Komt Jezus liefde op de voorgrond te staan. Jezus is naar deze wereld, deze plaats van onbarmhartigheid gekomen, om Gods warmhartigheid en genade te laten zien en uit te delen aan iedereen die het wil ontvangen. Amen.